0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación todo pensamiento limitante, toda molestia que tengan del día, sientan cómo toda esa energía pesada sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies, en donde flamea una poderosa llama blanca cristal, esa llama de la ascensión en su aspecto purificador y esa llama absorbe esa energía discordante y la transforma instantáneamente en luz, Visualicen y sientan cómo esa energía se libera dentro de esa llama y cómo asciende a su alrededor, como chispas luminosas, puras, limpias, perfectas. Sientan ahora cómo esa llama de la ascensión en sus pies absorbe y succiona toda la energía discordante de su vehículo físico y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan cómo esa llama a sus pies succiona de su cuerpo etérico toda la energía discordante y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan cómo esa llama succiona de su vehículo emocional toda la energía discordante y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan cómo esa llama a sus pies succiona toda la energía discordante del vehículo mental, ...y lo transforma instantáneamente en luz... ...visualicen cómo toda esa luz maravillosa... ...va subiendo ahora... ...y cubriendo sus vehículos... ...físico, etérico, mental y emocional... ...con el pleno poder de la llama de la ascensión... ...visualicen cómo esa llama ahora va ascendiendo... ...desde sus pies hacia su cabeza... ...conformando un gran pilar de llama blanca cristal... ...que purifica, que sana, que llena de vida a todos los electrones, átomos, órganos, células de sus vehículos, penetra profundamente en la mente y la purifica, limpia y barre sus sentimientos con esa paz armoniosa y permite que nuestro corazón, esa llama de amor en nuestro corazón se expanda, esa maravillosa llama crística, hasta asumir el mando y el control de todo nuestro ser inmundo, de toda nuestra corriente de vida. Sentimos la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey dentro de esa llama que nos rodea. Y sentimos como el Maestro nos invita a ir con él al Templo de la Ascensión en Luxor. Visualicen cómo se abre ese portal interno dentro de la llama que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Visualicen ahora ese maravilloso templo sus jardines, sus árboles, sus fuentes, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y ahora siguiendo al Maestro, adéntrense en el cuarto templo, las puertas corredizas se cierran tras nosotros y estamos en comunión alegre con el amado Serapis sentimos la radiación del maestro desbordándose a través de nosotros y abrimos nuestra conciencia para conectarnos con el maestro con el núcleo del maestro ese corazón brillante y ascensional visualizamos cómo la energía fluye del maestro hacia nosotros trayendo comprensión, iluminación y ascensión llenos de gratitud y de amor llenos de reverencia le damos les damos le damos las gracias al amado maestro ascendido Serapis Bey por esta oportunidad maravillosa y gran bendición vamos a permanecer en este estado de conciencia en unicidad con el maestro mientras dura esta clase recibiendo toda esa inspiración y esa gloriosa energía de Dios a través de la llama de la ascensión Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, a Elma, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias, Isa, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La presencia de Dios, yo soy en mí, bendice, saluda y reconoce la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias por su atención, gracias por su presencia, física o virtual, gracias por su amor para con este empeño. Gracias por todas estas maravillosos comentarios, las preguntas que hacen, por involucrarse en la clase, gracias por reportar sintonía que Isa va a, a leer los, lo, hacer el reporte de sintonía al final de la clase, así que tienen tienen oportunidad de reportarse, ya sea que se acaben de conectar o se, se conectan más tarde. Gracias por ser parte de, de todo este maravilloso empeño. Qué, qué alegría, qué alegría ser parte de una comunidad como esta. Este domingo tenemos Serapis Movie, la obra que vamos a ver se llama La flauta mágica y es una ópera. No es una película, es una ópera. Y va a estar dirigida magistralmente por nuestro hermano Carlos Llorente. Así es que anticipo que va a ser algo totalmente distinto a todos los otros Serapis Movies. Y es que cada Serapis Movie es totalmente distinto a todos los demás. Y esta va a ser una, un Serapis Movie más musical. Así es que definitivamente... Nos tocará abrir esa vía intuicional para poder conectarnos con, con qué, qué se quiere transmitir, qué los maestros quieren transmitir a través de esa obra. Pienso que va a ser muy interesante. Así es que, bueno, están invitados este domingo a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Y pueden buscar la, la película en YouTube. La película está disponible en YouTube. La versión que vamos a ver, Carlos me envió un, un enlace hoy que es mejor que el enlace anterior, pero igual les voy a dar los dos enlaces para, para que los tengan. El primer enlace eh, es, lo abren YouTube y hacen una búsqueda de Gnosis, la flauta mágica de Mozart. Gnosis se escribe G de gato, N de nada, O, S, I latina, S, Gnosis. Gnosis, la flauta mágica de Mozart. Ese es uno de los links. El otro link que me mandó Carlos, que este link es, eh, se ve mejor que, que el, el primero que les había dado, aquí lo estoy buscando, entran a YouTube y ponen Mozart la flauta mágica y es de un usuario que se llama Tukul Mayab, imagínate ese nombre, la gente se pone unos nombres en YouTube. O de repente ese es su nombre de verdad y es una persona que viene de Turquía o algo así, no sé. Pero este otro enlace se llama Mozart, la flauta mágica. Lo buscan así mismo en YouTube y se van a dar cuenta que es esa porque el usuario se llama Tukul Mayab. Y esa versión es la, es la misma versión que el otro enlace, nada más que en esta se ve mejor. Así es que ya saben, eh, la obra está disponible en YouTube Así es que transmitimos los comentarios, no la, el video en sí. Así es que todo el mundo esté listo vamos, eh, con su video en casa para sintonizarse para los comentarios y entonces ver qué nos qué, qué nos despierta esa la música de Mozart. Así es que Serapis es Movie este domingo a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Y bueno, seguimos con el tema de la atención en la presencia. En la clase anterior estábamos explorando cómo uno pone su atención en la presencia. Y una de las cuestiones que más me gustó fue explorar con ustedes ese aspecto que, que, la, que la atención requiere algo concreto para poder anclarse. Tú requieres, por ejemplo, si tú vas a poner la atención en un, en un profesor o en un libro o en una película que estás viendo... Esas son cosas físicas en donde tú diriges tu atención y todos sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando uno está leyendo un libro que a uno le gusta mucho y uno queda absorbido por el libro, eso es un proceso natural. Estábamos hablando también de que lo que a ti te interesa depende de tu conciencia. Si, por ejemplo, a mí me encantan las películas de acción, va a ser muy fácil que mi atención se enganche con una película de acción, por ejemplo, y que es duro al matar. Pero si a mí no me gustan las películas de acción, es difícil que mi atención se enganche con ese tipo de películas. A la mitad de la película, si es que llego a la mitad, ya es que ay, yo me quiero ir. Me duermo, me pongo a ver el celular, hablo con la persona de al lado. Entonces, como que, eh, no sé. ¿Y qué es lo que uno dice? Es que no me llama la atención. Exactamente. Porque el interés es un anclaje. Es fácil dirigir la atención cuando algo te interesa. Entonces, llegamos a este punto en donde nos dijimos, bueno, ¿por qué se nos es difícil poner la atención en la presencia si es tan fácil poner la atención en una película? Y es la misma facultad. Y una de las conclusiones a las que llegamos fue, quizás esa presencia es demasiado nebulosa, demasiado abstracta, necesitamos algo más concreto, de manera que podamos anclar la atención allí y entonces empezar a experimentar todas estas cosas maravillosas que los maestros ascendidos nos dicen que ocurren cuando uno tiene su atención en la presencia. Entonces, una de las cosas que hicimos en la clase anterior que me gustó mucho es explorar en la rama cristiana cómo los cristianos ponen su atención en la presencia. Y hablábamos del caso de nuestros hermanos evangélicos. Ellos, ellos se sumergen y se absorben en ese entorno. Ellos incluso tienen escuelas evangélicas, música evangélica, tienen sus cultos, ellos van varias veces a la semana a, a sus reuniones. Ellos tienen sus amigos y todo su entorno cambia para y quedan ellos envueltos en esa conciencia en donde lo único que hay en su mente es Jesús y la Biblia y ya para de contar. Entonces esa es una forma muy interesante en donde ellos cambian su atención y la quitan. La quitan del mundo exterior y ellos como que solamente se enfocan en esa única cosa, Jesús y la Biblia. Si uno fuera católico, otra forma de poner tu atención es yendo a, a la misa, en donde una vez a la semana, por lo menos, uno supuestamente eleva su atención a través de, de, la, de la misa y de todo el ritual que está supuesto a hacer eso, a llevarte a ti a un estado receptivo y de interés en donde tú puedes anclar tu atención en lo que está ocurriendo y entonces elevarte. Que no es muy distinto a lo que hacemos en los ceremoniales aquí en esta edad de Saint Germain, Ya Yabak eh, en donde lo que hay es un oficiante y un oficiante dirige la energía grupal para que se eleve. Ahora, algo que tiene que ocurrir es que esa ceremonia necesita captar la atención de los feligreses. Porque, hola Guiomar, Dios te bendice. Porque si es una ceremonia que las personas que van, los feligreses consideran aburrida, no te van a dar su atención. Y si no te dan su atención, entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Entonces, eso me pareció interesante. Sí, Elmi.
1: Me parece que los feligreses de la Iglesia Católica, ellos van a las misas. Uh -huh. Pero con una conciencia de saber que van a, a la misa, ceremonia para la Madre María. Ajá. Pero entonces ellos ven el, el busto de la Madre María y ellos se enfoca en esa visión para poder sostener la misa y darle su sabor, su motivación a esa misa.
0: Sí, esa es otra otra cosa que hablábamos en la clase anterior, el uso de las imágenes, que todos sabemos que eh, no es que esas imágenes sean santas porque no lo son, son pedazos de madera, son esculturas que alguien hizo, pero ¿cuál es la función de esas imágenes dentro de la iglesia, por lo menos la iglesia católica? Es enfocar la atención, Es son un anclaje de atención. Si una persona tiene una situación difícil, por ejemplo, con su hijo, que se identifica mucho con la Madre María, porque la Madre María también tuvo un hijo, que, que fue Jesús. Entonces, esa persona necesita orar. Es más fácil orar a una imagen humana, con, o sea, con su velo y su cosa, esa imagen que todos tenemos, ese concepto de la Madre María, que cuidado que ni siquiera ya se parecía a ninguna de las imágenes que existen hoy. Pero bueno, esa fue la imagen que llegó hasta nuestros días. Es más fácil que una persona... La devoción de una persona fluye y se ancle en una de estas imágenes y pueda elevar su conciencia a que tú estés orando a una pared vacía. Que tú pongas un montón de flores y dices, bueno, órale a la, a la Madre María. O sea, quizás no despierta el mismo fervor, la misma devoción. Entonces, estas imágenes lo que hacen es que ayudan a enfocar la atención. No es ni malo ni bueno, no es criticable tampoco decir es que Ay, ellos usan imágenes y nosotros no, no sé qué. De hecho, en la enseñanza existe la lámina de la presencia, que es una ayuda visual. Y los, y, y los maestros te decían, por lo menos en la actividad yo soy, ellos hacían mucho énfasis en la lámina de la presencia. Ellos decían, miren la lámina, estudien la lámina, porque eso, eso tiene que ver con que los seres humanos somos muy visuales y eso de alguna manera te conecta con toda la simbología que tiene que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos. Entonces, el uso de las imágenes es interesante ...y en algún momento pudiéramos explorar más al respecto... ...porque de verdad que... El, ...la parte racional de nosotros... Que es, ...que es la parte que según los científicos... ...se desarrolló más, más tarde... ...que es la parte racional... ...digamos que esa está en la superficie del cerebro... ...el neocórtex... ...pero la parte que está más profunda... ...por el hipocampo y todas estas cosas acá... ...esa parte no se maneja tanto con lenguaje... ...pero sí se maneja con imágenes... ...se maneja con sonidos... Por ejemplo, se maneja con, con los sentidos, con los olores. Hay veces que uno huele algo y uno se transporta de una vez, y dice, ay, a la casa de mi abuela, no sé qué, olía a sí mismo. Es increíble la velocidad que, que tiene. Esa, esa, esa conexión es tan poderosa a esos niveles profundos. Entonces, la parte visual también. Eso te conecta con una parte más profunda de la psiquis. Entonces, sí, Yomar. ¿Se podría comparar Cinco. Sí.
2: Este, Lorna, se podría comparar con cuando tú tienes fotografías de tus seres queridos y se es, es establece una conexión afectiva. Sí. Y la fotografía te ayuda a hacer esa conexión con tus hijos, con un tío que no ve Igualmente veo yo la imagen de, bueno, de la Virgen o de los maestros. Este te conecta.
0: Te conecta.
2: Afectivamente y a mí me parece importante aunque hay una gran crítica y dicen que sobre todo los evangélicos que eso es idolatrar son
0: ídolos uh -huh. no, es
2: una imagen que tú estás evocando a mí
0: me parece importante es que claro, hay todo tipo de conciencias hay conciencias que piensan que efectivamente esa estatua que está ahí es la Madre María aquí en Panamá hubo un caso de un sacerdote que quiso cambiarle creo que eran las manos a la estatua porque ya a la, eh, a la imagen pues porque ya estaban como derruidas y le fue a quitarla no el pueblo casi lo, lo lincha porque tú no puedes tocar esa imagen porque esa es la imagen o sea es a eso se refieren y yo entiendo ese punto pero no es no es condenable como que ah son malos sino es un estado de conciencia en donde ellos piensan que esa imagen es tú sabes tiene algún poder especial cuando no es así ellos
2: alegan, por ejemplo, te digo, pues tengo un familiar un evangélico y dicen, pero si tú estás adorando un yeso, por ejemplo, si está hecho de yeso, le digo, no, o sea, le explico, más allá que eso, eso no es, estás adorando una cosa, tú estás este, evocando una imagen, no lo pueden entender. O sea, es difícil porque, como dices tú, es un nivel de conciencia.
0: Es un nivel de conciencia, es un estado de conciencia, en donde uno a veces es más flexible, como todo, ¿no?, uno es más flexible para algunas cosas y más rígido para otras. Y hay cosas que, hay evangélicos que son muy rígidos, hay otros evangélicos que son mucho más flexibles. Entonces hay de todo, hay, siempre hay de todo. Y eso de la foto que, que tú dices, Omar, es tan lindo porque es cierto. Por ejemplo, yo tengo una foto de mi sobrina en el celular y yo siempre la cargo ahí y yo sé que mi sobrina no vive dentro de mi celular. Pero cada vez que yo enciendo el celular, lo que veo es la foto de mi sobrina y la recuerdo. Y tú sabes, eso, esa es esa conexión allí. Entonces, yo lo veo de la misma manera. Son instrumentos. Y quería traerles, antes de leerles algo del amado Jesús, que es como la contraparte de lo que leímos del señor Maitreya en la clase pasada. El señor Maitreya hablaba de cómo es ese proceso de unificación entre un maestro y su discípulo. Entonces ahora el amado Jesús cuenta desde su perspectiva cómo es ese proceso. Es muy interesante. Pero antes de leerles eso, quería traerles otros ejemplos que a mí me parecieron interesantes de cómo otras culturas religiosas, mantienen su contacto con la presencia. Y nuevamente, estos son cosas que la gente hace y que ha hecho por milenios. O sea, esto no se le ocurrió a nadie ayer. Estas son tendencias que tiene el ser humano de conectarse con algo que es más grande que ella o que él y lo hace a través de los símbolos, cualquier símbolo. Entonces, no lo digo para eh, comparar Tampoco lo digo para que adoptemos ese estilo, no. Lo digo para compartir, para que veamos, oye, ¿cómo, cómo hacen otras culturas. Estaba leyendo acerca de los musulmanes. ¿Cómo ellos hacen para mantener su atención en la presencia? Ellos se enorgullecen porque dicen que ellos son la única religión que ora cinco veces al día, todos los días. Y eso es un pilar de la religión de ellos. Ese es uno de los pilares fundamentales. Si tú eres una musulmán o un musulmán, tú oras cinco veces todos los días. Tú oras en la mañana, tú oras al mediodía, tú oras en la tarde dos veces y antes de dormir, no, no antes de dormir, en la noche, son cinco veces. Y entonces la, la razón, como lo explicaba uno de los líderes musulmanes, es que él decía, ¿cómo tú te puedes ensuciar si te bañas cinco veces al día?, entonces ese era su razonamiento, como que tú te mantienes en ese estado de pureza si tú constantemente estás orando. ¿Y qué es lo que ellos oran? Las oraciones de ellos son en realidad oraciones de alabanza y son oraciones de perdón. A mí eso me impresionó muchísimo porque yo las busqué y que vamos a ver qué es lo que significan estas oraciones. Entonces ellos leen su texto santo, que es el Corán, pero también ellos comienzan haciendo alabanzas. ¿Y qué son esas alabanzas? Ellos empiezan a darle gracias a Dios, tú eres el único, empiezan a evocar la, la unicidad, el, eres el único, no sé qué, no sé qué. Empiezan a hacer esas alabanzas hermosas, después piden perdón por todas las faltas que han cometido y dentro de todas esas oraciones, que ellos tienen una estructura, hay un periodo de reflexión. A mí eso me pareció súper interesante porque no es que tú oras a lo loco y ya, eso no es orar para ellos, tú lo haces con tu corazón.
1: Sí. En ese periodo de reflexión, ¿en qué momento sería el final, verdad? No, ellos
0: son como varias rondas. Ellos com empiezan como con tres oraciones okay. y después leen el Corán. Uh -huh. Y creo que ahí hay un periodo de reflexión. Leen el Corán, otro periodo Pero todo eso es bastante rápido. O sea, tú no te, te demoras una hora en la mezquita haciendo eso. Es, uh -huh. es corto. Uh -huh. Y es práctico. Sí. Es práctico porque ellos lo hacen en sus negocios, lo hacen en los aeropuertos, lo hacen donde ya tienen? es la hora me ponte mirando hacia la meca, ¡pap!, ahí mismo tú haces tu oración. Y tiene una estructura y todo el mundo sigue la misma Exacto. estructura. Y dentro de esa estructura, me imagino que son minutos, ¿no? un minuto, dos minutos, en donde tú reflexionas acerca de esa conexión y acerca de tu comunión con Dios. Serán
1: el sentimiento que ellos le brindan a la presencia en ese este momento, el sentimiento. de el sentimiento de gratitud, en esa reflexión.
0: O imagínate que tú tienes un problema, en ese momento de reflexión tú lo que haces es, Dios mío, ayúdame, mira, estoy pasando por esta situación. Si es un momento, si te estás alegre porque acaba de nacer un nuevo niño en la familia, Dios mío, protege a esta criatura que acaba de llegar. Uno usa su periodo de reflexión como uno quiera. O, ay, Dios, no entiendo esta parte de la, de la, del Corán, ilumíname, tantas cosas. Pero eso me llama la atención, que no es orar por orar, es Tú te conectas cinco veces al día. Entonces, eso a mí me llama la atención. Porque cuando, ahora poniéndolo en de, de, de enseñanza, cuando uno habla de ponerlo atención en la presencia, yo me pregunto cuántos de nosotros, por lo menos cinco veces al día, elevamos nuestra atención a la presencia de manera rítmica. Ay, se puede ríe. Es que me
3: acordé de un hermano. Que había programado, no, que programó su reloj para que cada hora del día Ajá. hiciera, tuvieron una alarma, cosa de que en ese momento él se acordara del yo soy.
0: Ajá, esa es una forma de hacerlo. Tú programas tu alarma y cada vez que la alarma suene, yo soy, ahí tú te acuerdas. De hecho, eh, leía de un monje vietnamita, que es muy reconocido a nivel internacional, que él en su ashram, hay una campana y cuando suena la campana todo el mundo se detiene en lo que está haciendo y entra en ese estado de como de unicidad o, o sabes como de mindfulness como de estar atento a lo que estoy haciendo en el momento presente porque son son formas que uno tiene para recordarse o esas son herramientas entonces me gustó mucho esa eso de los musulmanes que ellos tienen su atención no importa dónde tú estés en el día no importa qué tú estés haciendo si estás furioso si estás feliz en ese momento es la hora y algo ahí te ayuda en sacar tu atención de esto y ponerla en lo otro. Eso me pareció interesante. Y ellos, ellos
2: tienen un, un llamado
0: Ajá. que es hermosísimo. El
2: llamado que no es las campanas de la iglesia católica que estamos acostumbrados a escuchar. Es un llamado como un lamento que yo lo escuché en Jerusalén. wow, wow que Bueno, yo que no soy musulmana, me conmovía porque es, es como un lamento y es el llamado a recordar que es el, el, el momento de, de oración. Mm -hmm. Hermosísimo. Tal vez tú lo has oído también.
0: No, no lo he escuchado. Lo he escuchado así como por encimita una vez que viajé a un país musulmán, pero no lo he escuchado completo. ¡Wow! Pero lo que sí sé es que las personas musulmanas que hacen esos, esos llamados o que realmente hacen su oración... Yo
2: creo que es de la mezquita que lo hacen,
0: supongo Sí, ellos tienen una persona que lo hace que digo, tiene el talento para hacerlo, ¿no? lo hacen con amor, o sea, realmente lo están haciendo honestamente, para ellos alá, tú sabes, eso es, es ellos tienen una cultura diferente a la de nosotros ellos tienen una forma de adoración distinta y para ellos esto es muy serio o sea, esto no es, es que ah, yo, yo lo voy a decir porque tú sabes, para pasar el tiempo lo voy a decir así inconscientemente no, 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 es, es otra mentalidad y es otra conciencia eso me
2: llamó la atención y la reverencia de arrodillarse en el piso sí, de bajar la cabeza que es un acto de humildad
0: exactamente, y eso es poderoso porque es lenguaje corporal, tú le estás diciendo a todo tu ser, cuando tú te inclinas ante alguien, y esos son esos son movimientos corporales que vienen con nosotros por siglos y siglos, o a sea, culturas milenarias, como la cultura china, la cultura japonesa, la cultura asiática. No sé si la cultura africana lo, lo tiene, pero esto viene de siglos y siglos y siglos y siglos atrás. Que cuando tú te inclinas ante algo, eso es un símbolo de respeto y tú lo reconoces así. Que tú te inclines ante Alá de esa manera, eso de una vez te pone en un estado de conciencia muy particular. Sí, Elman.
1: yo tuve un acercamiento con un maestro de aquí del templo hindustán ajá y yo le yo le dije a él que porque las, las diosas de ellos las vestían muy elegantes vestidos finos decorativos colores atractivos entonces ellos dicen que yo eh, la virgen representaba a la madre porque ella gesta, ajá. ella trae a la naturaleza eh, el, el, el negocio la sábana ella precipita todo. Ajá. Y por eso que ellos adoran a la madre. Mm. Y ellos alaban mucho a ella, pero no ven el, 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 pueblo, el, el pueblo del varón, no lo ven. Solamente la mujer, porque ella,
0: me decían, ellos, ella pare. Uh -huh. Mira. Qué interesante. Sí. Mira, con relación a la cultura indostana también estaba leyendo cómo ellos se relacionan con este aspecto de la presencia. Y ellos son otra cultura totalmente diferente a la nuestra, pero totalmente diferente. Ellos identifican
1: los cuatro elementales, el aire, la tierra y el fuego. Uh -huh. Cuando terminan su ceremonia, porque yo participé varias veces, Ajá. entonces ellos lo bendicen y te lo dan para comerse una fruta, eh, el agua, te lo ponen en la mano para que tú lo tomes, el fuego, te ponen la mano encima del fuego. Uh -huh. eh, lo reconocen, mira.
0: Qué lindo eso. Sí. Son rituales que tienen miles y miles de siglos. Ellos también tienen sus libros de rituales y todo chuf, antiquísimo. Estaba leyendo que ellos tienen una forma muy interesante de relacionarse con la deidad. Ellos, son, ellos en realidad no es que sean una religión. No hay una religión hindú. Ellos lo que le llaman es Sanatana Dharma, que se traduce como la religión eterna o la, eter, o la verdad eterna. Y eso es amplísimo y ellos son muy flexibles en sus creencias, ellos son un montón de sectas y de, pero no sectas como algo malo, sino son líneas, líneas de creencias distintas a las otras, pero ellos son súper tolerantes. Por ejemplo, en India nunca hubo los problemas del cristianismo de la Inquisición y que si tú no crees en esto te quemamos en la hoguera, eso no se vio allá porque ellos son otra cultura y otra manera de pensar en donde tú puedes adorar a Dios de la forma que tú quieras. De hecho, ellos tienen diferentes maneras de relacionarse con Dios. Tú te puedes relacionar con Dios como si fuera tu padre. Te puedes relacionar con Dios como si fuera tu madre. Uh -huh. Te puedes relacionar con Dios como si fuera tu amante. Uh -huh. Y eso es interesante porque la religión cristiana he escuchado de, de órdenes religiosas en donde las monjas son las novias de Cristo y ellas se casan con Cristo. O sea, que eso no es. No, si alguien se escandalizó por escuchar eso, también lo hacen los católicos. Tú te relacionas con tu deidad como si fuera tu amado. Tú te relacionas con la deidad como si fuera tu hijo. Similar a la religión católica que está el divino niño, que aquí en Panamá es Jesús pero en forma bebé. Entonces también tiene como su creencia y su culto, no sé qué. Bueno, ellos también lo ven como si fuera tu niño. También te puedes relacionar con Dios como si fuera tu amigo, para ver si las tengo todas, madre, padre, amante, hijo, amigo. Ah, me faltan, eran seis, eran siete, se me fueron las otras que, que eran. También te puedes relacionar con Dios como si fuera tu enemigo, esa es otra, bien interesante, bien interesante. Ya me vendrá la, la última cuál era, pero es, 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 es como que tú, si tú tienes una buena relación con tu, con tu papá, Pensar en Dios como tu padre es la cosa más fácil del mundo. Entonces tú te sientes como hijo de Dios y así mismo tú te relacionas con toda tu religión y tú ves a, a, a la deidad que tú escojas, pero ellos tiene un montón de deidades, tú te relacionas como si tú eres su hijo y tú te sientes como su hijo, así, con la madre. Tú te sientes como el hijo de esa madre todopoderosa, omnia, abarcante, sí. que todo lo da. Y de hecho muchos santos hindú que son de la línea devocional, ellos adoran a ese aspecto de la madre, la Devi. Entonces es como que, ¡ah! Oh, pero tú te entregas, te entregas totalmente. El aspecto de amigo, por ejemplo, tú le hablas a tu deidad escogida, por ejemplo, Rama o Krishna, como si fuera tu amigo, y si tú tienes un problema, tú vas y hablas con él como si fuera un amigo, así como si tú hablarías con Dios, aunque puede que, que, que mucha gente no lo haga de esa manera porque piensan, que ah, tú no puedes hacer eso!, pero tranquilamente como que, ¡ay, Dios mío! Mira, tengo esta situación, no sé qué me pasó, esto y esto, necesito que me ayudes, ilumíname. Su relación es de amistad. La del niño también es bonita, porque tú te sientes como, como esa madre que atiende a ese bebé. Entonces tú ves en todas las criaturas representaciones de ese niño y tú te conviertes en la madre de todos. Entonces es otra filosofía distinta. La del enemigo es porque dicen que cuando, cuando tú piensas en Dios como un enemigo, por lo menos estás pensando en Dios y eso ya tiene mérito. Es, tiene mucho más mérito a que a que, dice que dicen que no hay ateo. <risa> dice que tú tienes mucho más mérito que jamás pensar en Dios, una relación indiferente. Entonces dice, si tú bueno me dices, Dios es tu culpa no sé qué, por lo menos estás pensando en Dios ahí y eso tiene mérito.
1: Yo le pregunté a él que por qué ellos vendían incienso. Ajá. Y él me anunció porque ellos lo hacían para enseñarle a ellos que tenían que aprender la humildad.
0: Ay, ¿Qué tiene que ver el incienso? Sí, con porque la ellos van
1: caminando por comunidades, por pueblos y no ser arrogantes, sino saber que tienen que trabajar para vivir y vender. Ah, pero no entendí la parte del incienso. Sí, porque eso es lo, más, lo que ellos salen a vender primero. Esa es la parte en la formación de la humildad de ellos, cultivarlo ah, ahí, okay. que vean que no es la arrogancia, que oye, cómprame esto, voy a hacer esto, voy a comprar un carro. No, empieza desde abajo, ah, en vender, vender inciencio para poder lograr después crecer en ello. Ya,
0: o sea que en sus negocios ellos sí. comienzan de lo más, bajo, lo más bajo, como un ejercicio de humildad sí, para de humildad. ir creciendo. Ah, ah mire qué interesante sí. eso, oye, cómo son las culturas de diferentes... Entonces a mí esto de, de, de la parte de India me llamó mucho la atención porque es tu forma individual de relacionarte con Dios. Tú la escoges y tú escoges cómo tú te quieres relacionar. En la religión cristiana, voy a decir cristiana, nada más hay una sola forma, padre, y ya. Incluso, como la enseñanza ustedes ven, esto tiene mucho de cristiano porque las, los, las personas a través de las cuales se descargó la enseñanza, Guy Ballard y Geraldine Inocente, eran cristianos, súper cristianos. Y por eso tú ves aquí todas esas referencias a la Biblia, referencias al Padre, y nosotros que decimos, ay, gracias Padre. Nosotros no decimos gracias Madre. ¿Por qué no decimos gracias Madre? Porque no es parte de la cultura cristiana. La cultura cristiana es patriarcal. Porque es así, porque... Guiomar dice, <ríe> dice, lejos del micrófono, que era machista. Pero es que ponte a pensar, Guiomar, en ese tiempo el patriarca era el centro de la familia y era el que proveía, era el que tomaba las decisiones importantes. de La, la supervivencia de la familia dependía del patriarca. Si tú tenías un padre que era un padre amoroso, un padre justo, era, era como, como tu mentor, Tú te sentías orgulloso de tu padre, y tú sabes como que wow, o sea, él está en control de todo. Y entonces, claro, yo me imagino que Jesús, siendo judío, en el tiempo donde él nació, en una sociedad patriarcal, y él teniendo una relación tan buena con su padre como él lo cuenta en aquella ocasión que era el amado Saint Germain como José, él dice nada, Dios como padre, porque esa era su forma de verlo. Abba, creo que estaba en, en la Biblia, Abba que no es, no es un nombre así como rimbombante, dice que, oh, mi pater, familias no sé qué. No, es como decirte, papi, como dicen los niños, papi, mami, papi, aba, Es una forma amorosa de llamar a tu padre. Tú nada más haces eso cuando tú tienes mucha confianza con tu papá. Cuando tú sabes tu papá es como que, ve acá. Y tú sabes que tú puedes confiar en ese papá. Pero si tú no has tenido una buena relación con tu papá, es muy difícil, es muy difícil que tú puedas conectarte a través de ese simbolismo del padre, en la iglesia católica y en la cristiana tampoco yo veo que los evangélicos no sé, porque hay de todo tipo de, de evangélicos quizás hay algunos que vean a Jesús como un amigo eso es lo que yo he visto, por lo menos de mis amigos que son evangélicos, es como como un amigo, aunque ellos identifican que Jesús es Dios algo así, ellos tienen una cosa ahí pero es como, como amigo y Dios por allá todopoderoso entonces es, es otro tipo de relación Salvador, dice Guiomar. Es que, ajá, es como que sí, como que no es parte de la humanidad, pero es accesible a la humanidad. Es, es una cuestión así. Pero entonces, yo ahora, volviendo al tema de la enseñanza, yo me pregunto: ¿cuál es nuestra relación con la presencia? Yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo que hacen otras culturas, pero sí es interesante ponernos a pensar: cuando yo pienso en la presencia, yo soy. ¿Qué tipo de relación yo tengo con ella? Porque comenzando, nosotros somos seres humanos en un entorno humano que es físico, mental, emocional y etérico, o sea, aquí es donde vivimos. Y para bien o para mal, nosotros todo lo antropomorfizamos, o sea, todo lo humanizamos de alguna manera. Y la presencia de yo soy no es una excepción. Entonces, partiendo de allí, ¿cuál es mi relación con la presencia? O sea, ¿cómo yo veo a esa presencia? ¿Y por qué lo pregunto? Porque lo que hablábamos al inicio, si no es concreto, es muy difícil que yo pueda poner mi atención ahí. Si a mí me dices, ancla tu atención en la presencia, ok, ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está? Yo quiero verla. ¿Dónde está esa presencia? ¿En qué me anclo? ¿En qué? ¿Dónde? Hablábamos del momento presente, hablábamos del corazón. En algún momento vamos a volver a tocar estos temas. Sin embargo, hoy quisiera que nos fuéramos como, como bien básicos, así lo más bajo, bajo, básico, como lo más tangible. ¿Cuál es nuestra imagen de esa presencia? Cuando nosotros pensamos en la presencia, yo soy, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Nos sentimos relacionados con esa presencia de alguna manera o realmente es como una línea fría y distante? ¿Cómo es esa relación, Elmi? Yo pienso
1: que es individual, cada persona lo presenta en diferente forma, uh -huh. pero al menos yo lo, lo presento en un sentimiento. Cualquier situación seguida, entro dentro de ella y, y le doy las gracias y reconozco ese sentimiento que ella está ahí. Uh -huh. Así yo siento la presencia, un sentimiento.
2: Uh -huh. Sí, ¿Qué? esa es una buena pregunta excelente pregunta porque yo también me lo he preguntado muchas veces uh -huh. sí me he preguntado muchas veces eso y, y en mi práctica o en mi corta práctica tengo que llevarlo al corazón y en una forma de luz ajá y cuando lo, lo tengo fuera que son los maestros y todo, yo me disperso mucho porque eh, los, sea, hay demasiados maestros y entonces tengo que centrarme en uno que no podemos estar centrados en tantos maestros, uh -huh. en tantos ángeles, en tantos arcángeles. Eso para mí es como mucho. O sea, esa es mi experiencia. Yo no Digo, ya va, un momentito, yo no puedo invocar tantos y este, tener relación con tantos a la vez. Entonces, lo que me ha resultado a mí es centrarme adentro de mi corazón uh -huh. en forma de luz. Algo de luz dentro de mí. Eso es la parte que a mí me, me hace sentir sentir, vamos a decirlo cuando empiezo no digo que no que la relación con los maestros pero yo todavía no he logrado nada. que te digo ni siquiera tengo un maestro si sí tengo pero tengo como tres y todavía me parece como mucho y entonces eh, me parece más mejor en mi caso ver hacia adentro hacia uh -huh. el corazón y sentirlo y verlo como lo puedo ver como luz esa es mi experiencia Super. Y es una pregunta súper interesante porque sería, sería bueno que <coughs> ver cómo lo siente cada uno claro. O sea, ¿cómo lo ve, Porque yo veo aquí todo el mundo tiene relación con los maestros y soy chela, no sé quién. Igual, de repente, ¿no? Sienten que tienen... No, aquí
0: nadie bueno, dice eso o de repente... porque sabemos que eso no es cierto. Oh, Entonces, si bueno... fuéramos chelas no estaríamos aquí.
2: Bueno, o tienen relación más con
0: tal no, lo maestro que uno tiene, es mi
2: maestro.
0: Lo que uno tiene son preferencias. Que uno como que le encanta esta radiación o le encanta otra. Ajá. Pero de ahí a chela... A hay como no. tres
2: radiaciones que, que, me, que, me, que me atraen Sí, más. porque
0: siempre va a haber una que te llama la atención más que otra. sí. Pero sí me he preguntado eso muchas veces. O sea... Sí. ¿Tú sabes por qué también lo pregunto? Porque a pesar de que nosotros tenemos otra simbología para referirnos a la presencia, por ejemplo, la simbología de la luz, la simbología del corazón, son símbolos que los maestros nos dan en la enseñanza. Quizás porque ellos quieren romper con esa antropor... Antromor... Ah, no sé cómo decirlo. Como... Ajá, como que romper como esa tendencia de nosotros de siempre poner todo humano y como sacar un poco de eso y meterlo como empujarlo un poco más hacia lo abstracto que nos conecta con otros niveles, por ejemplo, viéndolo como luz, viendo una llama triple en el corazón, o sea, ese tipo de cosas. Y ellos nos dan esa simbología. Muchas de las visualizaciones que ellos dan misterios de velado, mágica presencia, y están también entregados por los libros, son visualizaciones que es lo que te dicen, visualiza la luz en el corazón, no sé qué, no sé qué. Visualiza que viene un rayo de los planos internos, entra por tu cabeza y se ancla en el corazón. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. O sea, eso ellos lo hacen mucho. Y uno se, se ha de preguntar, sino ¿por qué lo hacen? Quizás porque esa es la simbología que más nos ayuda a la gente de esta época a lograr esa conexión quizás las conexiones antropomórficas ya no son tan efectivas como eran antes, porque la humanidad ha evolucionado de otra manera, yo qué sé. Estoy eh, hipótesis. Pero, habiendo dicho todo esto, yo me pongo a pensar porque el subconsciente es el subconsciente y la mente es como es. Y a pesar de que uno tenga su, su visión dice, bueno, en el corazón y la presencia, es bueno preguntarse ¿Cuál es esa conexión? ¿Cuál es esa relación que yo tengo con mi presencia a nivel entre comillas humano? ¿A qué me refiero? Explico un poco. El Maestro Ascendido Jesús, él en, en el diario de, de Jesús, él decía que él llegó al punto de darse cuenta que Dios no solamente era omnipotente en su esfera, sino en la de él también. ¿Qué quiere decir eso? que nosotros pensamos que ah, Dios es omnipotente y todo el mundo te lo dice. Ay, sí, omnipotente, omnipresente en el universo. Ah, pero en este problema que yo tengo, eso no hay quien lo salve. Y eso está listo, muerte total, ya no hay nada que hacer. Pero no es que Dios era omnipotente del universo, no sé qué. Ah, pero mi problema no se aplica. Entonces, el amado Jesús él llegó a un punto en donde él realizó que ese Dios universal también se aplicaba exactamente igual en su vida y no podía fallar. Pero eso fue la realización de él en aquel momento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo yo veo a la presencia yo soy? Porque puede que conscientemente yo sí la vea a la luz de mi corazón, no sé qué, pero a nivel inconsciente y yéndome más profundo, ¿cuál es la relación? Por ejemplo, una relación que se veía mucho en los, en los siglos anteriores es esa relación de maestro-esclavo, en donde Dios decide y tú eres su esclavo. Hay órdenes religiosas así, somos las esclavas del Señor, somos los esclavos no sé qué. Esa conciencia de esclavitud es una conciencia muy fuerte que siento yo que no va en esta época de liberación. Porque anteriormente, cuando existía la esclavitud como algo normal, parte de la sociedad, la única, como la, el único concepto con el que tú te podías relacionar era el concepto de un esclavo. Porque en la sociedad o eras, tú eras un hombre libre, mujer libre no había, hombre libre o eras un esclavo. Nadie quería ser la mujer. O sea, ¿Eras el hombre libre o el esclavo? Y el esclavo tiene que hacer todo lo que el amo le dice. Entonces tú te conviertes en el esclavo del Señor. Eso es una forma de relacionarse también. Yo me pregunto, inconscientemente, ¿cuántos de nosotros sentimos eso? Que hay un poder por allá que toma las decisiones y yo soy la esclava de ese poder. Lo que pasa es que si uno no mira adentro y uno no empieza a cuestionar esas cosas subconscientes que manejan la relación, uno no se da cuenta en realidad cuál es mi relación con la presencia. Puede ser una relación de miedo. Puede ser que para mí inconscientemente la presencia yo soy y todo eso y que los maestros no sé qué sean como un poder sobrenatural. Y a mí eso de sobrenatural me da miedo y yo no sé de eso. Y tú sabes, yo me quedo como por acá. También puede ser. Puede ser que sea una relación como que, no sé, tantas relaciones que puede haber. Puede que no sea la relación amorosa que nosotros pensamos que es. Puede que nuestra relación sea una relación más fría, como de conceptos, como que ah, Dios allá y yo acá, y yo hago lo que Dios dice porque, tú sabes, yo, yo solamente hago la voluntad de Dios. ¿Y entonces eso qué es? Porque tú te das cuenta cuando una persona dice eso y lo dice fríamente. Porque, porque eso es lo que tú tienes que decir. Ah, yo estoy haciendo el plan divino de mi presencia yo soy. ¿Y eso qué significa? ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué relación tengo yo con mi presencia? Yo soy comenzando por ahí. Porque si mi relación es una relación que yo, primero, no entiendo. Segundo, nunca me la he preguntado. Tercero, cuando empiezo a investigar es una relación toda extraña en donde yo no tengo ningún tipo de amor real ni sentimiento porque no hay nada del otro lado. De repente, al final, yo no creo en las cosas invisibles. Entonces, para mí la presencia es algo invisible, por lo tanto, que yo hago creyendo en eso? También puede ser. Entonces, ¿qué conexión hay ahí? No hay conexión.
1: Es que no hay amor para realizar el trabajo, el plan divino. Pero es que
0: no puede... me voy más atrás antes de que llegara al aspecto amor. Tú tiras tu línea y en qué se ancla. Si yo no yo no yo ni siquiera entiendo en qué lo estoy anclando. Si yo no entiendo, si yo no si yo no he concretizado cuál es esa presencia, qué significa la presencia para mí? Está, está difícil que yo le pueda prestar atención. Y ahí viene la parte del interés. ¿Cómo yo voy a sentir interés por algo que yo ni siquiera entiendo, ni comprendo y nunca pienso en eso? Antes de pasar al comentario de Guiomar, voy a pasar a Isa que estaba hace tiempo acá. Uh
1: -huh. sí, no se me ha
3: Es que me parece importante o... Oh, bien alto.
0: Interesante la pregunta.
3: Porque... En diferentes ocasiones de mi vida, después que mi papá desencarnó, yo siempre estaba segura antes de hey, mi papá va a responder con todo. No importa lo que pase, yo sé que él resuelve, me va a ayudar, no me va a en la calle. Uh -huh. Y por esta situación dije, contra, ¿dónde está mi papá? Que lo necesito porque ¿quién es el que me va a proveer? ¿Quién es el que me va a iluminar en esta ocasión? Y de allí yo me hice el cuestionamiento. ¿Y porque yo no le pude hacer la presencia, esa presencia que yo soy, papi? Claro. Entonces, ahí por lo menos de mi parte voy a ser bien sincera. A veces está como que sí, no, eh, porque, no sé, le falta como, no sabría si decirlo más anclaje o más acercamiento a eso que quiero que sea mi papi, porque como dice Yomar y Elma, yo puedo, primero sintiendo a través de los latidos de mi corazón, me es más fácil a mí eh, visualizar esa llama triple, sintiéndola, entonces así puedo visualizarlo. Pero como que falta de mi parte honestamente algo y me llama la atención, no sé si sea así, porque el amado Maestro Jesús justamente habla acerca de la fe, que es esa confianza en que uno tiene en la presencia yo soy, o sea, en ti mismo, en ese papi, en ese amigo, en lo que sea que uno lo quiera poner. O voy a ponerlo en disminutivo, que tú puedas tener como pedazos de desconfianza o pequeños núcleos que a veces por lo menos yo no acepto de... Algo de incredulidad, por decirlo así. Entonces, yo me cuestiono. ¿Soy incrédula? Eh, ¿Me falta fe o qué cariño es? Porque quiero mantener o quiero manifestar plenamente ese yo soy. Pero como tú dices, le quiero poner la figurita y que no sea por allá lejos. ¿Y por qué no la puedo ver como mi papá? qué es lo que yo realmente... Eh, de pronto anhelo tenerlo aquí así, papi, abrazarlo y amarlo, y poder confiar en Él, y sentirme segura, protegida, amada, que creo que era lo que el amado Maestro Ascendido Jesús, en cierta forma, manifestaba, cuando decía, el Padre y yo somos uno. Pero es por eso, desde mi punto de vista, o sea, yo no tengo duda de que ese es mi Padre, es lo que yo veía físicamente y lo comparaba. O sea, si en él lo pude poner todo, porque es lo que realmente yo soy, no lo puedo sostener. Si sí, eso es lo que yo quiero. Uh -huh. Mi figura, que sea paternal.
0: Sí, eso, eso es una consideración muy interesante, Isa. Porque si uno tiene un padre así, por ejemplo, mi papá que él no es una persona expresiva, pero él es uno de esos papás que si el carro se me quedó a las 2 de la mañana por Chorrera, que es un lugar súper lejos de aquí, de Panamá, él, yo sé que si yo lo llamo, él va contestando medio dormido y me va a decir, quédate dentro del carro, no salgas, voy para allá. Y va. Incondicional. O sea, yo, yo lo sé. Si el amor que yo tengo por mi papá... Yo creo que ni siquiera es algo sentimental, es como una mezcla de confianza y de amor, o esas relaciones especiales que las hijas tenemos con los padres, eso. Y, y es así, y con mi mamá también, o sea, es amor incondicional. O sea, yo, Mi hermano y yo no cuestionamos eso, porque es esa seguridad. Ahora me pregunto, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros podemos decir que así nos sentimos con la presencia yo soy? Si con un ser humano, porque a veces tu relación no es con tu papá, es con tu tío, o es con tu sobrina, o es con tu amiga, o es con una de esas amigas que tú sabes, que esas amigas que tú las llamas cuando la cosa está difícil y, la, y ella dice, estoy ahí contigo, y está. O sea, ese tipo, o sea, cuando, hay alguien así en tu vida, hay alguien así en nuestras vidas, ese amor que tú sabes que tú puedes contar con esa persona, pase lo que pase, y que es, es, es incondicional. Entonces, a pesar de que uno se moleste y se ponga bravo y después se reconcilia, no importa, ahí está. O tu pareja, yo no sé. Entonces, esa relación de amor la tenemos con la presencia. Yo me pregunto, Isa, eh, tomando tu ejemplo, ¿qué pasaría si yo le dijera papi, en vez de amada presencia yo soy?
3: Sería, otra, desde mi perspectiva, otra cosa. Porque amada me suena... A mí, como allá bien lejos, Todopoderosa es como que... así ah, gigantesca todo el planeta, el universo. A sentirlo reducido. Ajá. Y tener esa convicción, esa confianza en que él es mi papá yo lo amo contra él.
0: Porque lo es.
3: Y, y por lo menos en el caso de, de mi papá, él era excepcional. Él sí era muy expresivo. Entonces... Como esa calidez y ese amor, yo también quiero sentirlo así y hey, a flor de piel con la presencia yo soy. No es que, uh -huh. como como te decía, de pronto sea incredulidad, sino puede ser como algo de duda. Yo no sé, están como las dos cosas. Si realmente, yo realmente quiero que sea mi papi, pero me falta algo de confianza con eso. Que, Chuleta, ¿es mi papi o, o no es? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo quiero?
0: Y nuevamente, no estoy diciendo que hagan esto y que ahora cambien, no sé qué, no. Pero lo que sí es interesante es que hagamos la prueba, aunque sea por una semana. Hagamos la prueba para ver si cambia algo. Porque si hay algo que tienen, la, por ejemplo, eh, la, la parte de la India, cuando les di el ejemplo de las varias maneras con las que uno se relaciona con Dios, yo uno pudiera decir que eso es para una conciencia más infantil, o tú sabes, pero igual, yo a mí me gustan la, la evidencia y a mí me gustan los hechos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿funciona o no funciona? Y tú ves vidas de muchas personas, no todas, pero aquellas que, que son devotas a, es, a esas líneas de, de la divinidad, pues tú ves su vida. Y sus vidas son ejemplos de esa divinidad. Entonces, yo, yo, me, yo me hago la pregunta. ¿qué está haciendo esta persona que yo no estoy haciendo? O sea, ¿Por qué tú puedes llegar a ese nivel de conciencia tan profundo de amor? Porque no es tanto que yo te voy a recitar el libro, yo te voy a hacer el ceremonial, no. Yo estoy hablando de amor, amor, amor en tu vida. Cómo tú te llevas con tu familia, en tu trabajo, cómo está tu estado interno, tú estás en armonía, tú estás peleado, se te sale el, 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 la personalidad cada rato lastimando gente. O sea, cómo está tu vida, cómo, cómo tú te sientes... Es esa ¿Tu vida es esa armonía, es esa presencia, es ese amor o no? ¿Estás todo estresado, todo apurado, corriendo de un lado para otro? ¿No te gusta tu trabajo, no te gusta tu familia, no te gusta tu pareja, no te gustan tus hijos, no te gusta nada? Espérate, ¿qué es esto? Entonces yo me pregunto, hay veces que yo siento, esto lo estoy diciendo en este momento porque no se me había ocurrido, pero quizás decir amada presencia yo soy y todas estas palabras que uno dice... ¿No sería mejor buscar palabras que a nosotros nos hicieran sentido? Mira Jesús, dice Abba. Él solucionó su problema. Abba es una forma muy familiar de decir padre en no sé qué idioma, es que arameo, no sé qué. Pero es así, Abba. Es como decir, mamá. ¿Ya? ¿Ya? Esa era su forma de conectarse con Dios, porque eso era lo que estaba en su conciencia y él no se complicó. Y él dice, tú sabes que cuando yo he llegado a estos momentos de sublime unicidad, yo siento a Dios como un padre. Esto mismo es. Y así ya se conectaba. Guiomar, querías decir algo?
2: Sé que me surge cierta... Eh, cierta... Jesús nos decía que buscáramos dentro, ¿no? Uh -huh. Siempre. Entonces, mientras estamos... Eh, lo que tú decías de los esclavos, poniendo las cosas... En... De alguna manera somos esclavos cuando creemos que el otro, el padre de afuera, nos va a resolver los problemas, ¿no? Eh, poniéndolo, siguiendo un poco esta línea. Entonces creo que, que el llamado es a centrarnos en ese Padre que está dentro de nosotros. Porque yo recuerdo que Jesús, Jesús dijo, uh -huh. Padre, me has abandonado en los momentos que Él este, estaba en sus peores momentos. Pero en su actuación diaria, Él era el Padre. Él, él, él era esa presencia. Entonces el llamado es no afuera sino adentro todo el tiempo, porque si la presencia está con nosotros, nosotros estamos entonces siendo esclavos. Cuando creemos que los maestros o cualquier otra cosa que nos ayudan mucho, o las llamas, o qué sé yo, que son de un, una gran ayuda, nos van a resolver nuestros problemas. Y si no somos esa presencia, si no somos esa luz, que lo, nos los dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando estábamos hablando, dije, ya va, es para adentro no es afuera, sí, es que, no es que el padre venga a solucionarme tengo problemas económicos, ya va. O sea, tú eres esa presencia solucionada, unida
0: con el padre. Una acotación con respecto a eso. Es cierto, es cierto que la cuestión no está afuera, sino está dentro. pero, y aquí lo estoy viendo, por eso digo, lo estoy viendo desde otro ángulo, y les digo, hagamos la prueba, no es que vamos a cambiarlo, no es que vamos a tirar todo lo que ya... No, no, no. Pero es interesante hacer las pruebas porque ahí se da uno cuenta de muchas cosas. Nosotros estamos queriendo saltar desde una conciencia separada y esclavizada, porque es la realidad de nuestra conciencia, a la unicidad. Ese salto es muy grande. Entonces, ¿no sería mejor un salto intermedio? Que es lo que dicen los maestros, Pon tu atención en la presencia. Porque al tú poner la atención en la presencia, tú vas estableciendo el puente donde se, puede, donde se va a dar la unicidad pero ¿cómo yo voy a establecer ese puente si yo no tengo una relación? O sea, nada me ancla. Mi energía no es llamada a esa presencia, entre comillas. No sería más fácil familiarizar esa presencia, hacerla que tenga sentido para mí, que sea algo que atraiga mi atención de manera natural. Anclarme ahí y de ahí dar el salto. Ese sería el argumento. Yo entiendo el peligro de reemplazarlo como por un ídolo o por algo externo nuevamente. Y seguir siendo esclavos. Y, y seguir con sí. los surcos
2: que tenemos lo que tú trabajabas en clases anteriores sí. y las programaciones de que sí. salvadoras
0: de que nos ayuden. Y eso es un riesgo. Sin embargo, si uno tiene claro que es un paso intermedio, y es un paso intermedio, tú necesitas familiarizarte con esa fuerza, hacerlo parte de tu vida. Recuerdo un amante de la enseñanza que salió en, en YouTube, donde, donde el gran director divino decía, ustedes todavía piensan que hay que acudir a la presencia solamente para resolver problemas. Ustedes no han entendido, eso no es. No es que la presencia no los va a ayudar, pero es que eso no es el objetivo, porque es un estado de unicidad y nosotros todavía hacemos eso. Es como que en mi día a veces está la presencia. Nosotros todavía no hemos puesto nuestra atención en la presencia, que es que todo nuestro día esté orientado hacia eso querías decir algo, Isa?
3: Sí, dos okay. comentarios. Primero, con lo que decía Yomar, uh -huh. que no sé si quedó claro. No es ver a la presencia afuera. Es como el simbolismo de una pregunta que en un momento dado yo me hice en cuanto a la confianza. ¿Por qué no podía tener esa confianza en la presencia tal cual la tenía con una persona viva? En base uh -huh. a la pregunta de Lorna. Y por eso aclaré al inicio que como ustedes... Para mí, la mejor manera es, primero, tengo que tocar el corazón y sentir sus latidos. Porque ver la luz así por verla, en mi caso, no. Yo tengo que sentirla. Y para mí, cuando yo siento esos latidos, entonces puedo visualizar que, por ejemplo, antes de un ceremonial, yo llego casi una hora antes como para sintonizarme así, sentir esas palpitaciones y hacerme conscientemente porque puede que en el día hayan pasado muchas cosas y hey, tú meditaste una, dos veces, pero se te olvidó, uh -huh. pues estás, te vas con la rutina del día, entonces como voy a centrarme 100% aquí, antes de poder hacer un ceremonial y en ese momento visualizar entonces esa llama triple descargando la luz, siendo esa conductora en el momento y poder visualizar al resto también y al maestro ascendido, que tú estés visualizando el arcángel, lo que sea. Pero no es que tu atención está afuera o la presencia es afuera, sino que fue mi comparación de por qué no puedo tener la misma confianza que tenía con mi padre físico, con ese padre que yo soy. Por poner algo, es como por lo menos soy honesta, descubrir quién realmente es ese yo soy. Porque mm -hmm. a mí o sea, está como que, ¿qué? No, sí. Que no sea mentalmente, sino sentirlo y poder exteriorizarlo, sí. manifestarlo de, de forma consciente. No sé si se comprendió, sí. pero ese era el punto. Y Yari Vega, ¿verdad? De aquí de las cumbres. Hola,
0: Yari, Dios te bendice. Dios te bendice, bendiciones.
3: Comenta: Últimamente la conexión que me ha llegado y me hace sentir esa conexión íntima, es un ejercicio que da el gran director divino. Heme aquí una protección tuya, es larga, no la puedo escribir toda, pero esta frase es la que me lleva a la atención con la presencia, y me hace ver que la presencia y la luz somos esa proyección de unicidad.
0: Ah, y la frase es, eme aquí una proyección tuya. Protección. Era proyección. Tuya.
3: Bueno, aquí porque ella habla de la protección. proyección más abajo.
0: Ok. Ok, Yari ahí, por favor, nos dice si es protección o proyección. Pero es que, claro, uno tiene frases. Hay frases a en, en decretos o en adoraciones que a mí me vuelan. O sea, que yo, yo leo eso... Por ejemplo, esa frase del ceremonial que dice, toda alabanza a ti, al inicio, eso es como, yo no sé, eso a mí me conecta de una vez. Toda alabanza a ti, o oh, todopoderosa, luz del universo. ¡Hacha la vida! Es como que ¡wow! Cada quien tiene la suya. Elmi.
1: Sí, este, referente sobre la conexión, uh -huh. que como uno ha ido desarrollando y unificándose hacia la presencia, bueno, uh -huh. Lo digo por mi experiencia, a mí me ha ayudado mucho el servicio, yo siempre se lo digo. En el momento que yo hago una actividad, lo que sea, aunque sea barrer, yo me estoy unificando ese sentimiento, comienzo a darle las gracias, el regalo de vida que me brinda en todo momento, voy caminando, estoy trabajando, yo padre, gracias, porque estoy consciente que estoy viva, es por Él, porque Él me da la oportunidad de vivir. Pero en realidad, yo tengo que reconocerlo, yo tengo que quererlo. Uh -huh. y, y no desconectarme, porque si yo me desconecto mija, mi hija,
0: va a pasar muchas cosas que no debe jamás pasar. Ya me acabo de acordar, Elmi, con tu comentario cuál era la otra relación, maestro-discípulo. Uh -huh. Esa era la otra relación de la religión, de, no de la religión hindú, sino de, de la forma en que India veía sus relaciones con Dios, uh -huh. maestro-discípulo. Tú ves a Dios, a la presencia o a tu Deidad como tu maestro. Y Todas las cosas que tú haces, tú se las ofreces al maestro. Voy a limpiar, esto es para el maestro. Voy a trabajar, esto es para el maestro. Voy a hablar, esto es para el maestro. Todo lo que haces es una ofrenda a ese maestro, siempre. Y a mí lo que me llama la atención de, de, esa, de esa forma de engancharte con, con la deidad de tu preferencia en esa cultura religiosa es que eso es parte de sus vidas. Eso es lo que más me llama la atención. No es algo separado ellos incluso tienen un nombre para eso puya, que son adoraciones que tú haces en tu casa o sea, ellos tienen sus altarcitos en su casa de todas las mañanas no sé qué, hacen sus adoraciones y sus cuestiones es parte de la cultura nadie lo ve extraño nadie ve extraño que tú te pongas a hacer tu, tus adoraciones a la mitad del día, no es, no es raro pero eso forma parte de su vida es parte de su día yo me levanto y mi primer pensamiento es a esta presencia como sea que yo la estoy viendo, sintiendo percibiendo, experimentando y eso te ayuda, te ayuda a conectarte. Fíjense lo que dice el amado Jesús. Ya para cerrar, uff, uh, que ya nos pasamos. En la página 173 del diario de Jesús, ahora bien, ¿dónde está su práctica de la presencia de Dios? Ustedes saben que cuando han practicado lo que sea, son diestros en ello y pueden hacerlo casi automáticamente. Trátese de tocar el piano, de usar una máquina de escribir o un automóvil. El servicio que sea que estén prestando se torna casi automático y pueden prestar dicho servicio sin ninguna conciencia de él. Ahora, escuchen lo que va a decir, que esto puede causar controversia y lo podemos ver en la siguiente clase. Dice el maestro, es así cómo se desenvuelve la práctica de los poderes de la presencia hasta que son casi automáticos en su servicio en y a través de ustedes para bendición de toda vida.
2: Quizás nos está diciendo ser esa presencia que ya no tienes que estar porque ya eres
0: esa presencia. Ajá. ¿Pero cómo uno llega a ese punto? Practicar. Práctica, práctica, práctica. Exactamente, exactamente. La lista de los conectados
3: y decía Yari que sí es proyección. Ah, proyección.
0: Amy aquí, una proyección. Ah, está, está hermoso, Yari.
3: Teníamos conectados a Liz Soria de Guadalajara, México. qué te
0: bendice, Liz.
3: Leticia López del Dallas, Texas.
0: Bendiciones. Olivia Magaña
3: bendice. de Guadalajara, México. Oli, Dios
0: te bendice. Dios te bendice.
3: Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico. Ajá, Bendiciones, bendiciones Flor. Flor. Bueno, Yari Vega Bernal de aquí de Paraguay. Bendiciones, bendiciones.
0: Gracias a, a todas y a todos los que estuvieron conectados también. Vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis, ve frente a ustedes y ahora permitan que el Maestro los envuelva en su gran amor y presencia protectora y luminosa, su gran bendición, en su gran energía que eleva en este regalo de vida, que ahora nos vamos a llevar a nuestro propio mundo para bendición de todos nos inclinamos con reverencia humilde ante el Maestro y llenos de gratitud y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del Luxor y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa radiación a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias por haber participado. Seguimos en la próxima clase con esta aventura de atención en la presencia. Recuerden, será movie este domingo, una de la tarde, hora de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.